få lov att komma här och undervisa. Är er det att jag står här? Går det väldigt bra? Och du känner det ju närmare egentligen du är er, när du ska snacka om dessa tingene, ju bättre är er det. Inte för närme, men sån sån passligt närme. Och um, då ska jag bara koble mig till här och alltså jag heter alltså Alexis Lund. Och jag bor i Tysvær, så jag bor ikke så långt veck härifrån. Och um, jag reiser mycket land och strand runt och pratar om denna tematiken som är er lite komplex att gå in i. Och kanske den har er blivit mer komplex. Och mens jag ska koble mig till här så ska jag hiva ut en fråga till dig. Så du ska bara liksom dvela lite på med sidomannen. Har du en kropp eller är er du en kropp? Och så skulle du snida till sidomannen. Har du en kropp eller är er du en kropp? Du ska släppa och svara på det alltså. Men uh, det är er ju lite så det är er lite intressant att alltså börja med ett sånt typ av frågeställ för vi blir ju vi blir väldigt präga av den kulturen vi lever i när det kommer till dessa frågeställen som handlar om om uh, om kropp och sexualitet som ju är er tema då som vi ska prata om. Och uh, vi lever ju i ett samfund och i en tid som uh, som mer eller mindre har ett dualistisk syn på detta som handlar om menneske. Och för att bara liksom sätta lite perspektiv på det så är er ju det egentligen det som ligger i det frågeställan jag nettop ställde. Alltså har du? Ja, selvfølgelig har du det. Vi har ju alla det. Men är er den skilt ifrån din objektiva sanning som kropp? Altså, kan du skille din biologi som är er objektiv, som är er sann och virkelig, fra vad du är. Er? Och det är er ju det är er liksom den tillnärmingen kanske samhället vårt har idag att det är er en todeling mellan detta. Men utifrån den kristne troen då, som jo jag ska undervisa om, så så ser ju den kristne troen att vi är er ju Vi er egentlig tredelt. Altså, vi er ånd, og vi er sjel, og vi er legeme. Og det betyder, at vi hänger sammen. At det er ikke noe, det er ikke noe deling mellom eh, vad vi føler og vad vi er. Det er ikke vår subjektive uppfattning av oss selv som bestemmer vad vi er. Og nu begynner vi jo på dypet her. Og det er jo litt det vi må gjøre. Skal vi liksom tørre å gå in og snakke om kropp och sexualitet. För det att vi rör ju över något som är er på dype av alla oss. För vi alla har en kropp och vi alla har en sexualitet. Och då gäller det utifrån liksom ett kristen perspektiv då och sätta det in i en kontext som ger det mening, hvor vi kan förstå varför vi føler det vi føler, Hvorfor vi tänker det vi tänker och hvorfor det også kan utfordre oss på det dypeste, men også sette det in i en kontekst av vad vi är er som skapt i Guds bilde, som man och kvinna. 
Og det er noe som er litt spennende da, når vi skal gå in i dette landskapet her, på liksom to korte små undervisningsbalker, så er vi nødt for att reise upp någon enorme spørsmål. Altså noen store dimensioner, som jo er en del av oss, fordi at vi er, ja, det er mye inne i oss, nettopp fordi vi er skapt i Guds bilde. Når, når Moses blev usikker, i sitt kall till att fri Israels folke ut av slaveri så frågar han Gud vem ska jag se si har sent mig och så responderar Gud med att se si, si att jag är er, har sent dig. Det är er nog helhetlig. Och på samma måte så är er ju du och jag ett bilde på något som Ja, jo är er usynlig som Gud. Och vi är er, vi är er det synliga bilde på vad Gud tänkte, hvordan han skulle se ut när han gav uttryck för denne massive kärleheten som han har utvist om för dig och mig. På trots av våra mangler, på trots av våra fall och på trots av våra utmaningar. Och där er är det ju nog med att gå in i disse disse frågorna rätt in på dype, för att vi ska kunna skönna något av det som sker upp på överflaten som kanske handlar om fristelse och begär och liksom de tingene som vi kanske strever med och syns är er vanskelig, som liksom upptar oss väldigt mycket kanske nettop fördi vi ikke har vågat oss in på det dype vattnet. Men så är er det ju nog med den tiden vi lever i då, hvor vi hvor vi snakker om ett perspektiv på kropp och samliv och kön och identitet som väldigt vanskelig att snakke om för att detta är er jo konfliktfyllda områder. Och då har vi gärna mer än med oss selv, som gör att vi kanske bara murer oss in i vår egen lille verden, vår egen lille boble och våra egna liksom som jo kan vara reelle. Selvfølgelig. Men vi må ta med oss hela perspektivet. Ska vi verkligen klara och gripa om denna tematiken? för att det ska kunna ge oss retning, dig och mig som kanske har helt vanliga liv och helt vanliga følelser, som mennesker alltid har och som kanske ikke har disse utslagene som vi gärna ser i samtiden som vi lever i idag. Hvor för exempel detta synet på kön är er ganska radikalt som fordrer jo ett gitt syn på människa som betinger att den har ett helt andeledes syn på menneske og menneskets verdi än det den kristne troen presenterer. Og nå rørte jeg bort i noen svære områder her, men det er det vi må göra når vi skal tørre och snakke om dette. Men når vi skal prata om kropp og seksualitet, så, så vet jeg jo at vi som kirke, og jeg vet ikke hvordan det er på VA, men jeg tror VA er ganske likt som andre plasser, vi har gärna. Vi har gärna varit väldigt upptagna rätt och galt. Alltså väldigt upptagna rätt och galt. Och um, du har gärna vuxit upp med att bli fortalt vad som är er rätt och galt. Och det är er ju i alla i alla högsta grad säkert sant och säkert viktigt. Men hvis vi går in i liksom disse stora frågorna så är er ju detta som handlar om sannhet. Ja, då blir det långt mer centralt och var det noe Gud som menneske, Altså Jesus var upptatt av när han gick runt på denna jorden så, så var det ju sannhet 
Og hva er det som er sant når det kommer til disse spørsmålene? Det er jo kanskje det som virkelig vil ge oss retning, og virkelig vil kunne ge oss svar på forhåpentligvis de umulige spørsmålene dere sitter inne med, som dere forhåpentligvis stiller, som jeg efter bästa evne skal svare sant på. Og jeg jobber jo i en organisation, som heter Tro og Medier. Og det betyder, at jeg jobber med ting som handler om tro, og så jobber jeg med ting som handler om mediebruk. Og det er jo, liksom, det er jo et felt som er forholdsvis krevende å jobbe i. Men hvis vi begynner litt med disse tre inngangsordene som jeg ofte bruker, da, for eksempel godhet, da. For jeg jobber jo stort sett med dette som handler om kropp og identitet og seksualitet. Og da er jo kanskje spørsmålet, hva er det som er godt for mennesket? Hva er bra for oss? Og når jeg spør, kanskje i stor grad unge mennesker, altså yngre enn dere, kanskje ungdomsskoleelever, snakker jeg jo veldig mye til, så, så opplever jeg jo, og erfarer jo å høre at dette med nære, trygge relationer, det er godt for mennesker. Og hvis jeg liksom leder spørsmålet in i den retningen, ja, så vil det jo dukke opp veldig mange ting som er godt for mennesket, som vi er veldig enige om, som trofasthet, som ansvar, forpliktelse, kjærlighet. Altså alt dette er veldig bra for mennesker. Og hvis vi skal bygge et godt samfund, så er jo dette ting som vi trenger utifra hvilke behov vi har som mennesker. Og jeg mener jo og tror jo at det er lagt ned i oss fra skapelsen av disse dype lengselene efter akkurat disse tingene som er godt for oss. Og det som er litt spennende da, hvis vi tar et sånt samfunnsperspektiv som vi hele tiden må dra med oss in i denne samtalen, det er jo at hvis vi går in og for eksempel leser FNs levekårsundersøkelser, så er det jo nettopp disse tingene vi vet bygger gode samfund. For samfund som har i stor grad disse tingene på plass, har det bedre enn andre samfund. Og det er jo noe å ta inn over seg, at når vi skal snakke sant om troen, så må vi også ta med oss, ja, hva er det som faktisk, hva er det som preger oss som mennesker, og hvilke lengsler har vi? Og når det kommer til kroppen vår og seksualiteten vår, så tänker jeg jo i aller høyeste grad at vi skal snakke sant om vad vi er som man og kvinne, at vi er biologisk skapt av en Gud som har en mening og en dyp hensikt i at vi er som vi er, og at hver celle av vår kropp bærer med sig denne meningen. Og det er jo ganske spennende ting da, å ta tak i, når en gjerne kommer i konflikt med mennesker som tror og tänker og lever annerledes enn det jeg gjør. Og vi må gärna starte der da, for att liksom bygge denne undervisningen in i hvordan skal vi kunne håndtere den verden vi lever i. Hvor på mange måter sexindustrien eller pornografien har jo fått en stor del av definitionsmakten på vad er sex. For mange av dere som er i den generationen som dere er i, har jo vokst opp med en, en enorm tilgang og en fri tilgang til dette som en læringsarena. Og det er klart, når en gjør studier og gjør undersøkelser og stiller spørsmål, og kanskje i stor grad de menneskenmøtene som jeg har, så erfarer jo jeg at, jo da, 
det är er ju i stor grad det som definierar vad sexualiteten vår är. Er. Samtidigt som det ger en en bismak och en følelse av något som ikke är er sant, något som ikke är er virkelig, något som skapar avstånd, kanske först och främst till en selv. Och efter vart som det liksom den avhängigheten griper om sig, så skapar den avstånd till andra i relationer. Visst för det är er liksom bara skade på skade på skade. Och det heter ju sällskading, men så kommer gärna liksom denna här denna här oh, den här ugne skamkänslan som skapar denna avstånd till vad vi är er ment som att vara. Alltså varför är er vi så nyfikna? Varför är er detta med kropp så spännande? Varför är er sexualiteten sån en enormt maskineri som bara liksom som bara går och går och går in i dig? Och då må vi in på dype av vad Gud har skapat. Och det är er ju det som är er spännande och det är er ju det som heter den bedre historien. Och det är er ju det egentligen i all högste grad önskar du ha mest fokus på. Och i den andra undervisningsbolken så är er det det som blir huvudfokuset. Men det är er ju sånt då att denna denna gode historien som jag ju önskar och presentera för dig då som är er hellig som är er skapt som är er ren som är er vacker den står ju i kontrast till noe. och den står ju i kontrast till ja, den historien som i stor grad blir fortalt genom medierna genom kroppspress genom den 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 frie sexualiteten som löftes upp som ja som bra och sund för människa. Nu som alla statistiker och till och med han Peder Kjøs var ute här i NRK för en rätt för påske och skrev i en kronik han är er ju ingen kristen man men han är er ju en klinisk psykolog så skriver han att monogame kristne förhåll och människor som har er gift genom många år har det bedre sexuellt sammen en andra människor han möter i sin behandling av människor. Och det får ju mig till att bli väldigt frimodig då på dessa områden, hvor jag tänker att ja, det är er ju en mening med att vi är er som vi är. Er. Det är er en hensikt med att Gud har satt någon rammer. Och det är er av stor betydning att vi faktiskt har kunskap om hvorfor det är er så. Men eh, låt oss bara börja liksom och bygga ett et fundament här då som kan vara bärande in i denna historien. Det är er en en spännande författar som är er, och är er psykiater som heter Julie Slattery som jag har ett citat fra, hvor hon skriver i boken sin Rethinking Sexuality. Det är er en dame som är er en gott vuxen dame som har jobbat stort sett hela sitt liv med kvinnor och kvinnors sexualitet. Och så skriver hun en bok um, som är er otroligt fascinerande för mig som man då och läser för jag får ett jag får ett blick in i något som är er annorlunda än mig. Och jag har varit gift i 32 år och jag lever fortsatt med ett mysterie, och jag lever gott med det. Det är er helt i orden. Hon är er annorledes. Hon är er ment att vara annorledes. Men uh, Julie Slattery skriver här då i denna boken: "Vad du tänker om sexualitet börjar med vad du tror om Gud." Det är er ju en spännande citat. För vad tror vi om Gud på detta område? Är er han en streng, begränsande Gud som har gett oss en enorm kraft som heter sexualitet och en enormt längsel och behov som är er omöjlig att hantera utav bara liksom ondskap? För han har satt massa rammer och gränser runt den. 
Eller är er det en kärlig far som önskar oss allt väl? Som har gitt oss en kropp och gitt oss områder på kroppen som är er så supersensitiva som han önskar att vi ska kunna utforska i trygge, i gode rammer, med glädje, med nyfikenhet, med spänning och allt som liksom ligger i sexualiteten ifrån naturens sin sida. Och jag tror ju på det sista. Att det är er det Gud har gjort och det är er det Gud har gitt oss i gave. Men när du får en gave så är er ju det och ett ansvar om hvordan förvalter vi denne gaven. Och det är er jo här vi ofta kommer i klitsch då. Kanske först och främst med oss selv, och så med Gud och så med andra. Men um, hvis vi lägger ett grundläggande fundament då som är er ganska spännande att göra. Hvor vi tar ett perspektiv som handlar om den samtiden vi lever i. Så skulle jag vara med i en väldigt spännande ett väldigt spännande podcast intervju hvor jag skulle in i Thomas Selsers världen och göra ett intervju hvor vi skulle diskutera pornografi. Och jag detter upp i massa olika ting og må liksom ha en tilnærming til denne verden som, hvor jeg har litt lave skuldre. Jeg hadde et annet eksempel her en dag, vi kan ta den først, hvor Nymagasinet, en Instagram-konto, jeg vet ikke noen som følger den, men de, de lager satire over alle disse eh, kristne avisene som gärna har olika overskrifter. Og så var det en overskrift for en stund siden som, hvor det står et bilde av mig da. Søkes kvinne som kan snakke med unge om sex. Og forslaget deres, det så sånn ut. Og det er klart, Det er jo ikke akkurat den retningen jeg tenker vi skal gå da. At det er Sofie Elise som skal snakke med unge om sex. Men det er jo sånn da, at den type, den type innspill, eller den type humor, eller den type satire, kanskje bare hever alvoret på hvem er det faktisk som skal snakke med unge om sex. Og jeg tenker jo absolut, at det er kirken att det är er vi som tror och att det är er vi som är er bärare av en bedre historia. För när jag läser liksom statistik då om generation Z som är er den mest kunskapsrike, som är er den den generation som har flest möjligheter som är er den generation som uh, kanske är er, uh, den mest sårbara någonsin. Og jeg ser liksom inn i ung datastatistikker når det kommer til kropp, identitet og seksualitet. Altså snakker jo statistikkene for sig selv. For her er det rimelig sørgelig. Her er det rimelig sørgelig. Men um, hvis vi hopper in i denne Thomas Selter-verden da, hvor, um, hvor vi skulle göra et intervju um, og vi skulle snakke om pornografi og avhengighet til pornografi, Och Helene Ekre då som är er influencer på OnlyFans som uh, kommer in i denna settingen hvor uh, hun selvfølgelig har googlat mig i förkant. Och jag ser ju rimligt skummel ut selv, synes jeg på, på, uh, på Google, hvis jeg googler mig selv, så ser jeg sånn ut. Jag ser ut som en fyr som er extremt ofta tar rätt och galt. Voldsomt upptatt av moral och väldigt upptatt av uh, sex. Och Helene då som på sin sida lever ju av att sälja sex 
av att sälja kropp, av att sälja sexuella tjänster har ju en förväntning om att bli fördömt norr och ned. Och jag får ju ett manus i handen när vi går in i studio här. Och jag säger detta är er inte jag med på för detta här är er ju inte mig. Detta är er ju Google detta är er Google sitt påfund, detta er algoritmerna. Jag har ju en helt annan historia att fortælle Helene. Och så sätter vi oss ner och så har vi en fantastisk samtale. Vi ska se ett fitte lite fitte lite klipp ifrån den. Vi är er ju vi är er ju egentligen där då att på många måter så tänker jag vi måste sätta oss selv i i samma båt. För vi har alla en brukket och en brutt sexualitet. Och detta hänger ju samman med fallet. Hvis vi tar Helene då som lever liksom helt på yttersidan av vad jag tänker och tror är er sant, sunt, gott och rätt. Så säger jag till Helene i denne podcasten, Helene, du är er önsket, du är er villet, och du är er elsket av en Gud som är er god. Och det är er här vi måste starta denna samtalen. För det är er då vi har möjlighet till att fatta vad som ligger till grund för vad vi är er, och varför sexualiteten vår drar oss i en eller annen retning. Och för si det sånn, da, så sa jag något till Helene hun muligens aldrig hade hört för. För när hun gav mig en klem och vi hade haft en lång prat i efterkant så holdt hun runt mig så länge att jag tänkte dommer du snart släppa. För att när vi snakker in på dypet av ett menneske, så sker det något. Och det är er ju akkurat i detta liksom detta skikte här då och i detta detta landskapet denna samtalen om kropp och sexualitet bör föregå. För då är er den inte drivet av skam. Då är er den drivet av sannhet av vad vi är er, som önsket, elsket och villet. Och det betyder ju då här vi är er i detta rumme med din erfaring med din bagage, med dina tanker, med dina utfordringer, med dina nederlag, så är er det ingenting du kan göra som skiller dig ifrån den allmäktige Gud sin enorme kärlek till dig. Och hvis ikke vi starter där, så drivs denna samtalen av skam och nederlag och avstånd. Och det är er ju nettop därför jag liksom går denna retningen då. När vi ska börja och bygga en bedre historia om om kroppen vår, om sexualiteten vår, om vad vi är, er, om varför vi är. Er. Och då må vi gärna sätta lite grann ord på vad är er sexualitet och hvordan ska vi tolka kroppen vår in i den kontexten som bibeln presenterar om sexualiteten. Och det som är er spännande då, det är er ju att ifrån liksom starten i Bibeln Guds ord som starter i första Mosebok och vi går igenom dessa 66 böckerna helt fram till Johannes uppenbarelse kapitel 21 och 22 som ligner förunderligt mycket på första Mosebok kapitel 1 och 2 så går det en röd tråd som handlar om Guds trofasthet om hans kärlighet och det starter 
med en man och en kvinna. Och det ender med en brud och en brudgom. Och i denna resan då så lever ju vi. Och där är er ju vi placerat på ett eller annat måte. Och då är er det lite med att börja bygga en historia som som ju är er ufatteligt spännande att ta tag i. Och då måste vi börja med kroppen. Och vi måste börja med att kroppen vår är er en kilde för mening och sannhet. Och när vi tar in över oss det så är er det också möjligt att börja skönna och förstå hurdan sexualiteten vår er gitt som gave fra Gud. Hvis vi tar og begynner lite grann i biologien da, når det kommer til kroppen, som bærer med sig en kilde med mening og sannhet, så er jo kanskje noen av de spørsmålene jeg liker å løfte upp I, I ulike settinger, og kanskje særlig i ungdomsskolenivå, hvor mye av disse tankegodse virkelig formes, så er kanskje spørsmålet, hva er det som gjør gutter til menn, og hva er det som gjør jenter til kvinner? Når sker det? Hvordan sker det? Og sker det alltid? Når jeg forholder mig til en verden hvor, om det er Andrew Tate, eller om det er Sofie Elise som står for oppdragelsen på disse områdene av livet, så tänker jeg vi har noen enorme utfordringer. Men jeg tenker at nå skal vi straks ha en pause, for jeg tror tiden er der. Og um, da skal vi begynne å grave litt i denne meningen og sannheten. Og da kan vi borre in i det som er seksualiteten, og hvordan den er ment å leves ut innenfor rammen av kristentro. Vi tar en liten pause. Da går vi til klokken ni, cirka, sånn, fem på ni. Ok, da skal jeg snakke kjempefort, for vi må jo prøve å lande den. Henger dere med, eller? Ja, for nu har jeg åpnet opp noen ganske store rom her, og vi, kunne gå, vi kan gå i mange retninger. Uh, vi kan gå i mange retninger, men vi skal prøve å gå i en retning som er relevant for, uh, for dig, håper jeg. Det er ikke sikkert, for vi sitter alle inne med, med ulike preferanser, men, men vi har alle en kropp som utifrån ett kristen perspektiv bærer med sig mening. Altså, vi är er en kilde för mening. Hvis vi vinner med mannekroppen då, som jo jag känner gott för det är er en, så bör ju jag kunna se si något om det. Och då är er ju kanske vad är er meningen med för exempel att vi har en tyngre benbyggning. Vi har en större muskelmasse vårt könsorgan peker utöver. Huden vår är er annorledes, håret vårt är er annorledes, vi är er grovare byggt. Ligger det en mening med det eller är er det bara biologin som som har liksom blivit sån? Utifrån utifrån ett kristen perspektiv så är er det en mening med vär celle vi är. Er. 
Och det vill se si att mye av detta då, hvis vi tar liksom de de elementära tingene, så är er vi ment och ge trygghet. Vi är er ment att ge beskyddelse. Och vi är er allra högste grad ment och gi, ikke ta. Nu är er vi liksom, nu är er vi helt motsatt av vad kulturen vår lærer oss och vad Andrew Tate lærer oss eller vad pornografi lærer oss eller vad grådighet lærer oss eller vad objektivisering av mänskekroppen lærer oss. Hvis jag ser mannens sitt utgångspunkt som skapt i Guds bilde är er att gi. När jag snakker med män som uh, har fått hela sin världen, uh, hela sin sexualitet formet av pornografi. De samtalen har jag många av. Um, så kommer det män till mig ofta i slutet av 20 för då sker det nog med oss. Då börjar vi liksom vill gripa om livet kanske på en annan måte. Och många av dessa har vandrat i pornografien i, I 10-15 år. Och de är er lei, de är er möcka lei. Och de vill ut, men det är er vanskligt för detta är er avhängighetsskapande. För det skam detta lager stier inne i hjernen, och hela det sexuella skriptet blir styrt av något som inte är er sant. Och de är er lei av att ta något som inte är er de har er gett. Och det är er en sån indre spänning och en konflikt. Um, i såna samtaler så så öppnar jag gärna upp uh, för en reflektion. Och den går som följer. När Adam då, alltså den första mannen, när han uh, uttryckte sig ukomplett, det var något som manglet. Så förte Gud så skapte Gud, så byggde Gud kronjuvelen i skaperverket, altså kvinnen. Hun som svarer på dette store spørsmålet, hvordan bringer livet videre. Hun som er omsorg i hele sin biologi. Hver en celle, hennes beinstruktur, hennes hud, hennes evne til att läsa ansiktsuttryck, til att tolke de minste små signaler som kvinnen bærer i seg. Vad var det denne mannen da? Vad var det som skedde inne i han när Gud förer disse to nydliga människorna sammen? Och så utfordrade jag disse männen på akkurat det frågsmålet. Nej, han fick erektion och ville ha sex med henne. Det var det som skedde. Okej, okay, ser jag och så sitter vi gärna i roligt. Och så ser jag, kan du grave dypere? Kan du grave på dype av vad du är er som man? Och då blir det gärna stille en stund för då må det lite arbete till. Men jag vet att det ligger där för att Gud har lagt det där. Och då efter en stund så hör jag ofta de mest otroliga, nydliga, vackra ting, nämligen hur kan jag ära henne? Hur kan jag ge henne beskyddelse? Hur kan jag skapa trygghet runt henne och hennes liv och vad hun är? Er? som en gave. Och då börjar vi att toucha bort i något som heter hellighet och renhet och något som är er utav vad Gud har lagt ned i oss som människor. Och det är er ju kanske något av liksom den ingången för att verkligen börja och ta tak i någon av dessa tingene i livet sitt som kan vara utfordrande. 
Som for eksempel avhengighet til pornografi, eller seksuelle fantasier, eller en overdreven objektivisering av andre mennesker og andre menneskers sin kropp. Og alle disse tingene er jo noe som ligger til grund av at vi har en brutt og en fallen sexualitet, noe som da også ligger under dette som heter arvesynd, altså en synd som er nedarvet, nettopp fordi at vi ville in i Guds plass, og vi ville tilbe skaperverket og ikke skaperen. Og det er jo nettopp her disse her nyansene ligger. Nu sa jeg jo lite grann om kvinnen da, om vad hun er og vad som ligger i henne fra naturens sin side. Og det er jo et eller her da, som gör att vi trenger att förstå disse helt enkle grundläggande principerna i den meningen som ligger i oss. Och för att vi ska försöka komma i mål här nu så kunde vi vi kunde brukt längre tid här och snakke om kroppen vår, om denne meningen och den kilden för sannhet som ligger i kroppen vår. När jag gärna sitter på ett ungdomsmöte, nu jag ofta gör och svarar på frågor og jeg håper jo det kommer noen spørsmål her senere i kveld, så er det jo sånn at det, kroppen er jo i stor grad den som svarer på disse spørsmålene. Fordi at vi responderer. Vi responderer med våra hormoner. Vi er bygd sånn som vi er. Og når jeg sa at mannens kjønnsorgan peker utover, så er jo det også for å gi, ikke å ta. Og i prinsippet da så gir han et frø til et egg, og da er vi inne i forplantningen. Och detta ägg innehar mer resurser än det lilla fröet har. För det ägget är er ju ment att kunna växa till ett nytt liv. Og det är er disse principerna, det är er disse tingene som är er överordnade som vi trenger en dypere förståelse av för att ge oss en retning i detta som heter sexualitet, identitet, kropp. Hvis vi prøver å sette litt ord på vad är er sex, så er jo det verdt å begynne å snakke om forholdsvis tidlig. Da. For uh, vår seksualitet, det er jo noe Gud har lagt i oss. Og det å gjerne gi det noen klare definitioner, som for eksempel, vad er sex? Ja, det er tilknytning. Det er å knytte sig til et annet menneske. Och det sker ju ikke bara i form av sexualiteten att två kropper som klär sig nakna och gör sig sårbara om varandra och exponerar liksom hela sig. Men det sker også i biologien, alltså i våra hormoner och det som då sker under den sexuella handlingen. Och det jag snakker om här då, det är er ju utifrån det perspektivet hvor jag snakker om en kvinna Och en man inforbi rammen av förpliktelse, trofasthet och ansvar, också kallt äktenskap. Och det är er ju liksom det är er ju den rammen jag sätter runt detta. Men tillknytning är er ju något som är er ment och i livet när ting blir vanskelig. När det blir friktion, när det blir kriser, när det blir sjukdom, när det blir depressioner, när det blir barnefødsler. Alltså alla disse tingene är er något sexualiteten är er ment och ligger under som något som har knyttet oss sammen, på trots av livet och den smärtan livet vill föra med sig för det är er något vi alla vill erfare. 
Denne tilsnyttningen er essentiell for at også nytelsen skal være en del av seksualiteten. Og hva er det som skal til for at et menneske skal oppleve nytelse? Ja, det er jo i stor grad trygghet. Altså, jo tryggere et menneske er, jo større vil da denne nytelsen kunne oppleves og erfares. Og der også kommer jo biologien in. Når vi snakker om väskebalanse. Når vi snakker om slimhinner, og vi snakker om alle disse biologiske tingene, som er en del av kroppen, som liksom er en del av denne meningen og sannheten som er och være skapt i Guds bilde som man og kvinne. Så har vi jo selvfølgelig forplantningen, som er en del av seksualiteten, som er ment och ge en enda starkare tillknytning och ett enda starkare fundament för att sexualiteten ska kunna leves ut över tid. Och det är er ju nog med i den kristne förståelsen av hvordan vi ska se på sexualiteten att i ordet enhet är er ju det som i stor grad är er liksom det ypperste ordet som vi kan prøve å finne når jeg jobber med dette. Og det å, det å bli ett er jo noe som er forankret allerede i instiftelsen av ekteskapet. Og de to, altså mannen og kvinnen, skal bli ett. Og da snakker vi om samleje, hvor han er inne i henne. Og nu nærmere går det ikke an. Det er ikke mulig å komme et annet menneske. Och när då detta är er inforbi rammen av trygghet, inforbi rammen av ansvar, inforbi rammen av förpliktelse och trofasthet, så är er det inforbi den rammen som då Gud har ment att detta ska leves ut. Och detta är er ju i rimlig kontrast till hvordan samfundet beskriver sexualitet idag som mer eller mindre nu man gör for man har ikke noe annet å gjøre, og man har lyst, hvor samtykke er liksom den nye rammen rundt seksualiteten. Som jeg da, som kristen, utifra et perspektiv hvor jeg ønsker å anerkjenne hele mennesket, alt hva mennesket er, tenker jeg syltynt grundlag for et seksuelt samliv med en annen person. Og det är er jo noe av dette som skaper dette spenne och denna konflikten som gärna ligger med samfundet och den den kristne troen och det synet som jag idag presenterar här. Och det må vi leve med. Och det är er ikke något nytt. Altså, det är er ikke en ny ting att detta skapar spänningar. Därför tänker jag jo på många måter att det är er viktigt att ha denna grundförståelsen av vår sexualitet som skapt i Guds bilde. Og da er det jo kanskje noe med att kunne klare å tegne opp da, denne røde tråden som jeg snakket om i den første bolken. For hvis vi skal være lite sånn praktiske da, i dette landskapet, som jeg prøver å etterstrebe å være noe praktisk, vi var inne på noe praktisk nå, hvor vi tar hele mennesket, men for att ta liksom Hela historien så må vi også ta med oss 
teologien som ligger till grund för detta. För det är er ju inte sånt då att för exempel synen på samliv som idag blir diskuterat i i kirkliga kretsar, både i de frikirkliga och i den norska kyrka. Hvor en ofta tar de sex olika bibelverserna som handlar som omhandlar likkönsligt sex. Fem av de omhandlar män, ett av de omhandlar kvinnor, alla med ett negativt fortegn. Det är er ikke det som lägger grundlaget för det samlivssynet som jag presenterar för dere. Grundlaget för det synet på samliv, hvor en man och en kvinna är er det Gud förordnar. Ja, det är er den röda tråden genom hela historien. Genom hela pakken som heter Bibeln Guds ord som består av 66 böcker. Och då är er det sån då, hvis vi ska liksom bara plöja igenom det fåsvis fort, så må vi börja med att förhålla oss till en skaper. Och då förhåller vi oss till en skaper av universet. En skaper som är er hellig, hellig, hellig. En skaper vi är er ment och tillbe. Vi ska inte tillbe det han har skapat, men han som skaper av universet. Gud har ju råderätt över våra liv och det ligger en dyp frihet i att slippa och vara centrum i eget univers. Och det är er ju i stor grad det samfundet vill presentera idag att du ska finna ut din egen mening. Lykke till är er liksom er det jag tänker då. Det ser ikke bra ut för människa leter efter mening. Om man tar det ut i könnet sitt eller om man vill ändra könnet sitt, nog som ju ikke är er möjligt för att vi är er det vi är. Er. En kan føle noe, Men att ändra det biologiska könnet sitt vill ikke vara möjligt. Och alla dessa tingene kunde vi liksom gått in i masse olika retninger. Men uh, vi må förhålla oss till en Gud som är er skaper av universet. At Gud är er skaper av människa. Det innebär att han vet hvordan och varför och till vad vi är er skapt. Och detta tänker jag då utifrån det perspektivet som jag bär med mig att det ligger en dyp frihet i att förhålla sig till detta. Så har vi ju då skapelsen, alltså skapel, skaper verket. Och det att vite att vi är er skapt i hans bilde och är er hans dyrebara skapningar, alltså att vår värdi är er oavhängig av følelser, tanker, personlighet sexualitet eller handlinger. Och det är er ganska formidabelt. Och detta ligger ju till grund för evangeliet och hvordan vi ska förstå frelse och så vidare för det kommer ju ett stycke ned i gata här. Och där är er det ju nog med att ta detta in över sig att hela kroppen vår ifra begynnelsen av är er gitt hög värde och är er skapt i Guds bilde. Den är er ikke fel i utgångspunkten eller ett projekt 
som vi er gitt å fikse. Og dette er jo dette er grunnleggende undervisning når det kommer til en forståelse av det som da blir kalt for kroppen og kroppens teologi. Og dette er jo på mange måter, som jeg sa tidligere, det overordnede for hvordan vi skal forholde oss til dette som bor inne i oss, nemlig vår seksualitet. Og så har vi jo selvfølgelig fallet da, som vi ofte blir hengende ved. Det at mennesket selv ville være Gud og gjorde mot hans vilje, det innebar, innebar at alt Gud hadde skapt, fick en dyp brist, altså en grundskade. Og det er jo gjerne derfor disse tingene som handler om fristelse, om begjær, om avhengighet, kommer i konflikt med vad vi är er som skapt i Guds bilde. Og dette er jo ting som vi bærer med oss som mennesker på grund av den arven vi har er gitt. Og jeg blir stadig forundret over dette fallet og hvor dypt det borrer i menneskets sin sjel. Men det er jo ikke sånn at håpet er ute. Det er jo ikke sånn at vi som mennesker er overlatt til oss selv. Fordi at når vi forholder oss til en Gud som skaper, som allerede i skapelsen gir oss løfter om hans trofasthet, så er det jo på alle måter nydelig å se at det ekteskapet mellom mann og kvinne er jo et bilde på Gud sin relation til menigheten. Og det er jo noe vi ser tidlig, og det er noe vi ser helt ut i avslutningen av Bibelen Guds ord, hvor den gode historien og den bedre historien egentlig starter. Det er der den egentlig starter. Men denne røde tråden da, for att forstå vår plass inne i dette, består jo selvsagt da av frelse, hvor Gud gjorde denne kjærlighetserklæringen til mennesket, hvor han gav sin sønn for att gjenopprette vår relation til han. Og det er jo her da, vi ofte som kristne kommer hvor vi møter oss selv i døra, hvor vi erkjenner vår synd, vår skade, vårt fall, vårt nederlag, og Gud med sin allmektighet tar imot oss. Og jeg møter jo mennesker inn i dette landskapet som gärna har strukket strikken väldigt langt når det kommer til dette feltet. Om det er seksualitet, om det er langt ut i prostitution og utroskap, om det er forhold til egen kropp. Men jeg kan jo si det, og det å sitte med mennesker som, som er den generation, som mange av dere er, som gärna har opplevd og erfart traumer, opplevd vanskelige ting i livet sitt, haft konflikt med sin egen biologi, sin egen kropp, kanskje til og med gjort endringer på kroppen, fått råd, dårlige råd, 
när disse möter Jesus och blir født på ny så har det för mig då som jobber i dette landskapet, ja, det har virkelig gitt et enda større perspektiv på vad er det att bli født på ny, og omfavne det du er skapt som. Mennesker som har havnet ut i uføre, grunnet pornografi, utroskap, you name it, altså alt som handler om fallet. Når en da møter frelse og nåde, så er vi jo liksom inne i dette feltet som heter gjenopprettelse. Og det er jo, dette er jo den røde tråden i veldig raske steg, som er liksom gjeldende. Og inne i dette landskapet her da, så er jo også vår seksualitet plassert. Og når vi skal snakke om kropp og identitet og seksualitet, så er det umulig for mig da, som, som underviser masse om denne tematikken, å ikke bruke aller mest aller mest av mest av min tid på att presentera ett tankegods alltså ett människosyn och ett livssyn knyttat till vad är er vi som skapt i Guds bilde. Och det är er ju egentligen här då när vi har brukt så pass tid som vi har på denna undervisningen att vi egentligen kan börja snacka om vår kropp och vår sexualitet och hvordan Gud har förordnat detta. Men da er det jo kanskje et helt annet grundlag, og det er et helt annet fundament for hvordan vi skal håndtere disse følelsene inni oss. Og da er jo kanskje en god plass å begynne. Det er jo å begynne å snakke om kjærlighet, og hvordan forholder sig til kjærlighet, hva er kjærlighet, og hvem er det som definerer kjærlighet? Hvis vi tar den erotiske kjærligheten, da, den som heter eros, det er jo masse ulike former for kjærlighet, Stort sett så snakker vi jo om den ubetingede agape-kjærligheten, hvor, hvor Gud sin betingelsesløse kjærlighet til dig, den står, og den står stött. Men inne i denne, denne praten da, om kjærlighet, så må vi gärna sätta någon definitioner på vad er det, og hvordan fungerer vår kärlighet och vilken egenskaper har denna kärleheten. Och jag tänker ju på många måter att det är er en bra plats att starte i byen Korint. Och jag brukar detta spille här som heter Assassin's Creed som föregår i den byen. Som är er ett fåsvis voldligt spel för det var en fåsvis voldlig tid. i biblisk tid och massa templer, massa prostitution, massa rus, en multikulturell by som Korint var. Där var det ju en menighet som i stor grad var preget av sin tid. Egentlig ikke så ulik den tiden vi lever i nå, med de ulike utfordringene som vi står i. Og hvis vi tar menigheten i Korint, da, som selvfølgelig var preget av sin tid, hvor de hade utfordringer knyttet til prostitution, rus, incest, strid og splittelse, så var jo Paulus sin ingång och snacka och undervise till disse människorna om disse olika utmaningarna. Ja, det var ju faktiskt att ge dem någon verktyg som handlade om kärlek. Hvordan hantera detta? För det är er ju det som är er så otroligt spännande i detta fältet som är er så vanskelig, så kommer Gud med sin kärlek. Och det var ju nettop det jag försökte 
illustrera i möte med, med Helena och trygdekontoret och hvordan då kärlighet presenteras in i något som är er mörkt. Väldigt mörkt. Nämligen prostitution. Men um, hvis vi tar någon av egenskapene da, som är listet alt på, vi räcker jo ikke alle, men vi kan ta någon av de, så är er det jo sånn at um, kjærlighet, ja, den er tålmodig. Den kan vente. Kjærlighet, den är er velvillig. Altså, den vill dig godt. Da er vi kanskje inne i noe som er kjemperelevant att prata om. Kjærlighetsforhold, eller kjæresteforhold. Kan vi vente med sex? Eller är er det utopisk? Är er det umulig? Ja, hvis ikke en prater om det, så tänker jeg att det är er så godt som er umulig. For det er ikke noe sånne nødbrems her. Hvis lyset er av, og stemningen er god, og kvelden er ung, og temperaturen er høy, så går det toget. For her er det noen krefter på gang. Men uh, hvis den prater om detta och är er åpen om detta och sätter någon gränser runt livet sitt. Kanske till och med någon gränser runt förhållandet sitt. Så är er det ju i allra högsta grad möjligt. På den andra sidan så är er ju detta med tålamodighet och välvillighet ganska spännande när det kommer till kärleksförhåll. Jag fick en ett frågeställ ifrån en ung dam en tid tillbaka hon kommer upp till mig. Och så säger hon till mig att kärsten min Han vill ha sex med mig. Men jag är er ikke klar för det. Men han maser och han presser och han pusher. Og det jag gör i såna settinger, det er att jag tar till mig liksom en av ledarna i detta miljö så att jag gör den samtalen trygg. Och jag bringer en nær relation in i samtalen. För allt jag pratar om, det är er liksom grejt att stå här och prata till dere eller till dig som lytter på podcasten. Men disse samtalene, de hører till i trygge och nære relationer. Det er vanskeligere der. Ja, ja. Men de, da er det möjligt att bore mer på dypet. Men så utfordrer jeg denne unge damen da, som hade den utfordringen i livet sitt, med denne kjæresten som pusher på grensene. Så ser jeg, men du ser att dette er kjæresten din. Betyder det at det er kjærlighet i dette kjæresteforholdet, og hun ser på mig med vantro i øynene. Ja, selvfølgelig. Er du helt fjern? <laughs> Men så stiller jeg jo et forferdelig vanskelig spørsmål til henne da, etterpå. Og det lyder som følger. Bærer denne kjærligheten mellom dere preg av tålmodighet og velvillighet? For utifra liksom, kristen tro, så er det egenskaper kjærligheten har. Og hun blir så godt som likblek i ansiktet. For hun vet jo svaret på det. Det er jo hverken tålmodighet eller velvillighet i denne relation. Og så overlater jeg de to til att prata videre om dette, men jeg er så smart at jeg spør dem, kan ikke jeg få en tilbakemelding så at jeg kan dra den historien med mig videre, for den er viktig. Jeg vet at hun gjorde slut med den karen den kvelden. Og jeg tänker det var jo glimrende. Altså, det er jo helt strålende, fordi at hun tog en beslutning i livet sitt basert på ny kunskap om kjærlighet, som jeg tenker er viktig, og som er sann. Og det er jo nettopp i disse praktiske spørsmålene vi som tror trenger råd 
trenger vägledning. Vi trenger undervisning och vi trenger en dybdeforståelse av vad vi är er och vad vi är er ment för. Kärlighet gläder sig över sanning. Oj. Den är er voldsom. Det betyder att i ett kärlighetsförhåll så är er det något här som gläder sig när vi lever sant. För min del då som jobbar med väldigt brännbar tematik, som är er en man av kött och blod med allt vad det innebär på gott och vont, Så är er jag nött för att förhålla mig till vad jag är er, med mina tanker. Jag är er yderst varsom med vad jag ser, hvordan jag förer samtaler, vad jag lytter till. För att jag vet att historiken på män som mig då ikke är er speciellt god. Det är er sex, det är er pengar och det är er makt. Det är er liksom de tre tingene som gör att liksom teppe blir dratt ut under det. Jag skrev en text för tid tillbaka om moderna slaveri och mänskehandel och så sitter jag med en vän av mig som då jobbade med detta i politiet. Han hjalp mig med research och kunskap och visste mig in i en avgrund på nätet av finn.no, hvor menneskehandel er liksom pakken. Og jeg var jo fullstendig innsauset og forsøplet efter denne seansen. Og jeg skulle kjøre fra Bergen og hjem cirka tre timer. Og jeg husker jo godt hvor jeg satt mig i bilen og hadde alle disse synsinntrykkene, disse tankene, alle disse triggerne som ligger liksom bare rett foran nettinnen din hvor jeg sender en melding til Elisabeth, kona mi, og så sier jeg, kan ikke vi prate sammen? Jeg må bare liksom bare blø ut denne dagen. Og jeg vet jo vad som sker med vår kjærlighet i de settingene, hvor jeg velger och leve livet mitt i sannhet. Jo, vår kjærlighet, den gleder sig. Og det er jo liksom på disse områdene som er så praktisk, at Paulus underviser direkte in i livene våre, direkte in i tankene våre, direkte in i hjertene våre, og direkte in i de praktiske situationer, som vi står i. Og det er jo sånn da, at det meningen med vad Paulus skriver til menigheten i Korinth, ja, den er jo like gjeldende for dig og mig. Og jeg tänker i aller høyeste grad, den er like relevant för dig och mig. Kärlek uthåller allt. Det är er ju vanskligt att prata om då. Hvor vi lever i en verden och jag förhåller mig till svårt mycket människor och svårt mycket unga människor som har upplevt och erfart relationsbrott tidigt i livet sitt. Och det är er ju nettop därför när jag snakker till unga människor att jag säger var varsom med kärleksförhåll. Var försiktig med att gå in i förhåll utan en plan, utan en mening. Var nyfiken, var vänner. Ha det gøy, men var varsom på detta fältet. För att vi är er sårbara, alla som en. Och är er det något vi vet, så är er det att detta med relationsbrott och en erfaring och upplevelse av det tidiga livet sätter spor. Alla dessa tingene är er något som som vi på alla måter tränger och ta hänsyn till. 
Det er jo noe med kjærlighet som tror og håper alt. Og da er vi tilbake igen inn i denne utrolige historien, hvor vi kan hoppe tillbaka igen til denne lange linja. Skaper, skaper verk, fall, løfte, frelse. Hvor vi kan dra in de store perspektivene in på det helt praktiske i livene våre. Helt det nære, det personlige, det vanskelige og det sårbare. Hvordan denne historien, hvordan denne røde linjen er gjeldende for oss. Og det er jo nettopp derfor jeg liker godt å lande i dette verset. Hvor det står, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og når vi har pirket lite grann borti denne materien, og vi har pirket lite grann borti noen kjempesvære, sårbare, vanskelige spørsmål som handler om mennesker, og livet til mennesker og følelsene til mennesker, så skal en trø varsomt in på dette dype vannet og denne tynne isen. Men når jeg läser opp en tekst som dette, så må vi også ta in over oss at det ligger en dyp mening i hver bokstav, i hvert ord, hvordan denne sammensetningen er, og vad som ligger ikke bare i disse setningene, men også mellom disse setningene, og vad meningen og hensikten er. Hør her, vi er jo til veis ende her, og jeg har løftet opp noen svære perspektiver her, og dratt noen store linjer, og vi har varit lite grann praktiske. Jeg håper jeg har gjort dig kanskje lite grann mer nysgjerrig på meningen med att være menneske. Jeg håper jeg har gjort dig lite grann oppmuntret med tanke på at det er Gud som har gitt dig en seksualitet. Det er en gave du er gitt. Og så er det ikke sånn da, at det å, det, å, det å finne ut av disse tingene, det å håndtere dette, alltid er en enkel reise. For vi er det vi er. Vi er født i den verden vi er født i. Men jeg vil du skal vite at du er elsket, du er ønsket, og du er villet av en Gud som er god som er grundläggande god och önskar dig gott och vill dig gott och har en mening med att du är er den du är. Er. Jag vet att det är er möjlighet för förbön. Jag vet att jag kommer att hänga lite här efterpå. Jag vet att vi ska ha några frågor förhoppningsvis. Men jag ber en kort bön till slut. Tack gode far för din hellighet att du har skapat oss i ditt bilde. Jag ber far om att det som har blivit undervisat om här i kväll som är er utav ditt hjärte att det ska falla i god jord, att det ska skapa nyfikenhet. Att det är er något som ska verkligen beröra människor på det innersta i alla dessa frågor. Och så ber jag och far att Om det er sagt ting som ikke er ut av ditt ord, som kunne vært sagt annerledes, kunne vært formidlet på en annen måte, at det faller dødt i jorden, at det er ingen kraft i det. Ber om at alle skal kunne reise sig opp herfra og vite at de er elsket, at de er ønsket og at de er villet.
Amen.